0: Regulación por la Paz, el podcast.
1: Buenas tardes, buenas noches a todas y todos, dependiendo de dónde en la región te encuentras. Eh, bueno, estamos muy contentas de estar aquí hoy. Eh, dentro del marco del octavo, eh, de la octava conferencia eh, de política de drogas latinoamericanas eh, que se está llevando a cabo en Buenos Aires, Argentina y obviamente todas nos gustaría estar ahí. Creo que María es la que anda por allá, eh, que nos va a poder contar cómo va también eh, el debate y la discusión ahí. Yo soy Sara Snap, eh, cofundadora del Instituto RIA. A mí me toca poder moderar esta conversación con mujeres que admiro, expertas eh, y especialistas en sus temas, en, en estos temas de políticas de drogas. Eh, propusimos un poco este panel justo pensando en... en ¿Cuáles son los avances que estamos viendo en la, en la región alrededor de la regulación eh, de cannabis, pero también de otras plantas y sustancias psicoactivas? Eh, ¿Y cómo utilizamos esas reformas para la construcción de paz? Eh, y pues obviamente... Y, y, eh, lo propusimos eh, desde la coalición Regulación por la Paz donde participan varias de las personas y las mujeres que están aquí eh, que es una coalición de más de 20 organizaciones en México, cientos de individuos miles de individuos que se han sumado a esta agenda en México y que ahora también vemos este concepto de Regulación por la Paz eh, pues llegando a, otras, a otros ámbitos no y entonces ahora eh, Ana María Gasmuri también lo ha llevado hasta Chile, eh, llevando esto como pues un, un compromiso que tenemos y también pues, pues una esperanza que la regulación, si se hace bien, nos puede llevar hacia la paz. Eh, entonces voy a leer brevemente un poquito sobre las, las mujeres que nos acompañan hoy, eh, pero quería... Eh, y después vamos a entrar en los bloques en las preguntas, entonces tenemos a Amaya Ordórica y más ella es de México, es coordinadora del área de incidencia de reverdecer colectivo, que es una organización de jóvenes que busca impulsar una transformación en la actual política de drogas, antes fue, eh, se desempeñó como investigadora en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y es coautora del libro El costo social de la guerra contra las drogas en México, militarización y vulneración sistemática de los derechos humanos. Amaya, bienvenida. Eh, también tenemos a Estefanía Ciro Rodríguez de Colombia, pero que también eh, a veces se encuentra en México. Eh, ella es economista con maestría en Historia de la Universidad de los Andes, eh, pues eh, investiga en estos temas y ha, ob, obtuvo mención honorífica en el doctorado realizado en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es coordinadora del área de narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado en la Comisión de la Verdad en Colombia. Entonces también vamos a estar hablando un poco de los avances ahí y que han encontrado en esas en esa Comisión de la Verdad y también recibió el premio Juan Bosch a la investigación social en 2018 en la que estudia la cuestión rural de las economías cocaleras en la Amazonia colombiana um, y es um, autora de Levantados de la Selva, vidas y legitimidades de la actividad cocalera en la caqueta de 2020. Muchas gracias por estar aquí, Estefania. Tenemos a Ana María Gasmuri de Chile. Ella es actriz, activista y comunicadora de larga y conocida trayectoria en Chile fundadora y ex directora ejecutiva de la Fundación Daya y actualmente es diputada de la República eh, un espacio donde ha decidido continuar impulsando las transformaciones en materias de salud y derechos humanos eh, Ella ha sido líder de opinión en políticas de drogas y también eh, pues en el uso medicinal de la cannabis eh, Ella ha, hecho, eh, ha impulsado la investigación científica eh, ha pues ayudado a que haya un culti hay cultivos legales eh, en Chile eh, desde 2014 y más de 8, 85 mil pacientes han sido atendidos en Chile por la Fundación Daya. Entonces, muchas felicidades por todo ese trabajo y sabemos que también las cosas ahorita ahí están muy complicadas. Entonces, nos puedes actualizar dentro de ese contexto qué es lo que está sucediendo eh, con estas personas que siguen eh, siendo presas. Por plantar. Eh, bienvenida, Ana María. Y también tenemos a Marie Nugier del eh, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas. Ella es la responsable de investigación y comunicaciones. También se dedica a la creación de redes, a las actividades de capacitación de la sociedad civil y a la incidencia política, en particular en los organismos de Naciones Unidas, en Europa y en América Latina. Entonces, Vamos a poder también entrar en cómo esto, los cambios que estamos viendo a nivel nacional, se pueden quedar dentro de cambios que también estamos viendo a nivel internacional. Ella tiene un máster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho en los Conflictos Armados. Entonces, estamos viendo, ¿no? Sí hay una, una conexión muy necesaria entre... Eh, entre la construcción de paz y la reforma hacia las políticas de drogas. Entonces estamos eh, pues contentas de poder explorar esto eh, y también pues queremos eh, dar las gracias eh, a Intercambios, que está aquí también ayudando a que... Sabrina está aquí ayudando a que todo funcione de, de forma fluida, esta tecnología. Creo que somos el único foro virtual desde la conferencia, entonces gracias por dejarnos tomar y ocupar este espacio. Entonces vamos a empezar con un primer bloque de contexto regional, no entender cuál es el panorama en las políticas de drogas y la regulación legal en América Latina. Voy a empezar con Estefanía. Ahorita, ¿no? Empezando. Petro acaba de tomar posesión el 7 de agosto. ¿Cómo es el estado actual de las políticas de drogas en Colombia? Y un poco cómo el informe eh, de la verdad podría tal vez eh, proyectar qué es lo que podría venir, pero también vamos a llegar a ese enlace en el segundo bloque. ¿Dónde sí. estamos parados ahorita en Colombia?
2: Estamos paradas en Florencia, Caquetá, en la Amazonía Colombiana, Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana. Los saludo y los felicito, las felicito por este escenario. Me encanta que sean eh, mujeres talentosas aquí planteando debates tan, tan álgidos. Eh, ahorita no hablo como Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad eh, acabó, ya entregó su informe el 28 de junio. Entonces yo les voy a hablar ya como eh, de lo que ocurrió y de lo que se escribió, Ese es, esa va, institución cerró su ciclo y esa pregunta es fundamental porque está conectada con lo que se viene en Colombia y la discusión que viene en Colombia eh, la Comisión de la Verdad plantea, tenía como mandato hablar de los cultivos, del tráfico, del lavado, es la primera comisión que trata este tema la primera comisión que trata el tema del narcotráfico en el marco de, de la construcción de verdad. Y eh, lo que se planteó como equipo eran tres elementos, no, no podemos hablar de narcotráfico y narcotráfico y narcotráfico, sino tres elementos, política de drogas, eh, economías de la... Y narcotráfico, narcotráfico como es entrelazamiento entre los traficantes y el poder, entre el privilegio pues y el poder. Entonces cuando ya no hablamos del impacto del narcotráfico como ese gran todo que explica todo, sino vamos a decir la política antidrogas y eso dijo la comisión, la política antidrogas tiene que ver con el conflicto armado. Y eso es muy importante. Estamos hablando de las aspersiones, erradicaciones y la violencia sobre el campesinado. Y en determinar al campesino o a los pueblos étnicos como enemigos, cuando les dijeron narcocultivadores fue a construir un enemigo interno. Entonces ahí se articuló la estrategia contra insurgente. Entonces la política antidrogas es parte de la persistencia del conflicto. También están las economías de cocaína que se mostró como y, y se planteó cómo eh, son economías que no ocurren allá alejadas de la dinámica eh, nacional en los oscuros, sino al contrario, frío, hacen parte de la dinámica económica del país y hacen la parte, de, por ejemplo a través de las redes de lavado y todo el país ha estado muy involucrado y ha sido dependiente de estas dinámicas y por supuesto lo que son los campesinos eh, digamos que lo que decimos es que genera una distribución es una economía que distribuye desigualmente la violencia y las ganancias es decir quienes más ganan son los que más, eh, menos violencia reciben y los que menos ganan son los que más violencia de, eh, reciben. Entonces es una economía muy desigual, muy excluyente y que tiene como base la crisis del desarrollo rural sobre eh, en, en el, en el campesinado, ¿no? la destrucción del campo. Y tercero, cómo el narcotráfico cambió el modelo de Estado. Es un Estado más excluyente. Esos tres elementos son importantes porque eso nos permite plantear también entonces el, la política de drogas, el narcotráfico y las economías de cocaína como factores de persistencia del conflicto, de la violencia, como actores del conflicto armado. Es decir, el país tiene que resolver esos tres elementos si quiere construir la paz. Eh, y esto fuera las recomendaciones. La Comisión hizo unas recomendaciones al país. Entonces las recomendaciones tenían que ver con hay que repensar la política de drogas, hay que transitar hacia una legal, regulación legal estricta que permita desmilitarizar la respuesta del Estado frente a esto, cambiar las relaciones con las comunidades, generar un debate latinoamericano y global donde todas ustedes van a ser, van a ser muy importantes y todo el, el país, todo el planeta, pero... América Latina es muy importante esta articulación, justo ahora Bolivia, Perú, México, eh, lo que vaya a pasar en Brasil es fundamental, eh, Chile, ¿no? Eso es un diálogo que se hace como nunca latinoamericano. Entonces, y segundo, un elemento, otra recomendación central es cambiar la cooperación internacional sobre la política de drogas en una cooperación que ha sido muy militarizada, principalmente en en relación con los Estados Unidos, mucho de apoyo militar y de fortalecimiento militar hacia otras formas de relacionamiento, que son las que se irán a construir, y un elemento fundamental que México tiene mucho por enseñarnos, que es transparentar las relaciones, transparentar la presencia de las agencias internacionales, de los Estados Unidos en el país. Entonces, ¿qué hace la DEA? ¿Qué hace la CIA? ¿Qué, no, principalmente la DEA, ¿qué hacen estas agencias eh, en, en el país eh, y cómo operan? Porque eso, como ustedes eh, se habrán enterado, por ejemplo, en estos días, ya se mostró cómo la participación de estas agencias fue fundamental en el saboteo de la paz. Entonces, eh, esos es, eh, son los elementos. Recuerden que la Comisión de la Verdad lanza estas propuestas previas a la elección presidencial, dos semanas antes, eh, digo, posteriormente a la elección, es decir, eh, ya, ya se sabe quién va a ser eh, presidente, entonces eh, era... Um, está, no, digo, antes de la elección, entonces no se sabía quién iba a ser presidente, quién iba, cómo se iba a afectar eso, podía ser Rodolfo un, 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 digamos, o, o Petro, no se sabía a quién se le iban a dar esas recomendaciones, pues que la reciba eh, el presidente Gustavo Petro eh, le da mucho más fuerza, porque está mucho más alineado a lo que él ha planteado, entonces eh, eso, es, eso nos alegra mucho.
1: Perfecto, muchísimas gracias, si sí, nos dejas. Y, y con un mandato directo, tienen que resolver esto, si, si la paz total es lo que busca Colombia y es lo que busca el presidente Petro, tiene que resolver estos tres asuntos, que es algo que en 2016, cuando estaban en la negociación del acuerdo de paz, la cocaína y su regulación y cómo abordar temas de cocaína, más allá de la sustitución de cultivos, no estaba en la mesa. Entonces sí podemos decir que esto es, un avance ¿no? en el debate. Uh -huh. eh, bueno, vamos con Ana María. Eh, Ana María, ¿cómo está ahora en Chile? ¿no? Parece que hay muchas contradicciones entre... Vemos ¿no? la llegada de, del presidente Boric con, Boric con mucha esperanza, ¿no? va a ser muy progresista, pero ahora estamos viendo eh, pues esta... Eh, eh, Luis Quintanillo, que está preso ahorita por plantar cannabis para un uso medicinal. Entonces, ¿cómo
3: están ahorita ustedes? Bueno, se la primero que nada agradecer esta invitación. Un gusto para mí estar conversando con todas estas mujeres comprometidas en los urgentes cambios que necesitamos en la región, pido disculpas por mi afonía, estoy un poquito resfriada, eh, y efectivamente, tal como tú dices, en Chile hoy día estamos viviendo un paroxismo de contradicciones, realmente, y yo lo atribuyo como a esos momentos que son los más difíciles de todos, ¿no? en que no se suelta todavía un paradigma, pero tampoco se entra en otro, y se agudiza el conflicto, entonces tenemos un escenario en que por un lado... A diferencia de lo que ocurre en otros países, tenemos de base una ley de droga que a pesar de que fue ignorada y mal interpretada durante mucho tiempo, sí permite los usos personales. Entonces eso también nos da un piso distinto de inicio, ¿no? Ahora, recién en el 2015, la Corte Suprema empieza a direccionar correctamente esta interpretación de la Ley de Drogas en Chile, y empieza a cambiar el, 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 el rumbo en el sentido de que antes la criminalización era inevitable. Ahí empezamos a marcar un rumbo, y eso dentro del polo positivo, ¿cierto? Por otro lado, eh, tenemos que, estamos viviendo un proceso constituyente, estamos en una alta tensión política en Chile en este minuto, eh, y el tema del cannabis y el tema de, en general de la, de la libertad, la, la, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, estuvo incluido en una norma popular, que fue la tercera norma más votada de todas las presentadas en el texto de la nueva constitución, y que consagra justamente la soberanía, la autonomía personal y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces en el polo positivo seguimos teniendo como esta, estos factores, más sumándole el hecho de que por primera vez en nuestra historia tenemos un programa de gobierno que contempla el cesar la persecución de los usos personales y sus actos preparatorios en una primera fase y la legalización del uso adulto del cannabis en una segunda fase. También tenemos como una cosa distinta, por primera vez una bancada transversal, regulación por la paz comprometida y bastante, como su nombre lo dice, transversal. O sea, hoy día ya son cerca de 60 parlamentarios y parlamentarios que ya están comprometidos comprendiendo que como respuesta también al cambio dramático que ha habido con el aumento del narcotráfico en nuestro país, por un lado, y la crisis de vulneración de derechos humanos por el otro, no nos queda más que avanzar hacia una regulación que nos permita recobrar la paz en los territorios, los barrios, barrios tomados por el narco, en, en que realmente la ausencia del Estado es lo que ha permitido eso, pero también devolverle la paz a los casi 5 millones de chilenas y chilenos que son usuarios de cannabis y que hoy día viven bajo una amenaza y una tensión constante. Tú nombraste a Luis Quintanilla, eso es algo que nos tiene consternado pero no es el único caso. Además, tenemos varios, hoy día varios presos por plantar, que son líderes, que son evidentemente con ningún contacto con la criminalidad, o sea que viene absolutamente el mundo social, y el caso de Luis Quintanilla eh, eh, viene a ser como el contraste a este pueblo positivo que yo estoy describiendo, porque también hay que señalar en los últimos tiempos, los tribunales han sobreseído una y otra vez a, a los imputados, a los usuarios, incluso con, con condenas de coste a fiscalía, es decir, diciendo que nunca debió haber ocurrido ese proceso. Pero, por otro lado, cuando nos trasladamos al ámbito de los cultivos colectivos, vemos que hay una mirada más cerrada de parte de tribunales. Luis Quintanilla es presidente de la primera eh, corporación de usuarios medicinales de cannabis desde el año 2016, Dispensario Nacional y él está detenido, procesado y hoy día encarcelado en su condición de presidente de esa corporación, porque en el fondo él asumió la responsabilidad de todas esas plantas que eran para cerca de 300 usuarios, cierto eh, usuarios medicinales. Entonces, por supuesto, que es una situación dramática que estemos hablando de que tenemos en el programa de gobierno la legalización del uso adulto, de que tenemos una bancada transversal, de que tenemos este mandato, en la nueva constitución, pero fiscalía, y aquí yo responsabilizo principalmente a Fiscalía, persevera en una actitud criminalizadora y persecutoria, pero también aquí hago una crítica, ya más de fondo, más política, a mi propio sector, que hoy día está instalado en el poder, que hoy día está en el gobierno, pero que en esta tensión que estamos viviendo en un proceso eh, de, cierto, de, de, de la nueva Constitución, obviamente que de alguna manera ha costado salir con la fuerza necesaria con la agenda progresista en política de droga, y hemos estado muy tensionados por la ultraderecha, y eso ha tenido su efecto. Lo, lo menciono muy brevemente para no eh, extenderme en el, en, el, en, el, en el tiempo, pero dentro de este polo negativo, ¿cómo podemos entender que estamos hablando de regulación por la paz, de regulación integral del cannabis? Porque ese es el objetivo el primer objetivo que queremos cumplir con participación de la sociedad civil, de quienes han sido hoy día perseguidos y criminalizados, pero por otro lado tengamos que estamos sufriendo una aplicación de un populista, vergonzoso proceso de test de droga a las parlamentarias y parlamentarios en la Cámara de Diputados y Diputados, que ha sido un espectáculo lamentable, que es lo más bajo de nuestra política eh, y que fue activado desde la ultraderecha con algunas complicidades de personas supuestamente de izquierda, eh, generando este manto de duda, queriendo eh, hacer una casa de brujas hacia los potenciales eh, parlamentarios que, serán, que fueran usuarios de sustancias, vincula, vinculando aquello que como que es sin lugar a duda. Eh, tiene que ver que, quiere decir que tiene vínculos con el narcotráfico o que tiene un consumo problemático, lo que por supuesto sabemos perfectamente que nada tiene que ver. Se aprueba un reglamento populista, yo voté en contra desde el primer momento, fui la única parlamentaria que votó en contra de la idea de legislar este reglamento, porque veía para dónde iba esta situación, y hoy día que ya se está aplicando, se está vulnerando incluso el mismo reglamento, es decir, los nombres sorteados los parlamentarios debían ser privados se leyeron a viva voz en el hemiciclo imagínense qué vergüenza de verdad, yo, a mí me avergüenza como parlamentaria que se hayan leído 80 nombres de diputados, y diputados sorteados para hacerse un examen de pelo, de té de droga, cuyo resultado va a ser público. ¿De qué estamos hablando? Una cacería de brujas estigmatizadora que va en la dirección contraria. Y a eso me refiero cuando hablo de estos últimos destructores, de un paradigma que, eh, que efectivamente estamos abandonando no solo en Chile, en la región y en el mundo entero. Entonces, tal como tú decías, estamos en un escenario de contradicciones en, y también, y esto hay que señalarlo, con un gravísimo aumento del poder del narcotráfico en nuestro país. Deben haberlo sabido ustedes, ha sido muy mediático, el prender agua instalado en Chile con todo lo que ha significado aquello. Y esto también ha perturbado incluso el precario equilibrio, pero equilibrio al fin que existe entre el Estado y el narcotráfico más habitual, más local. Porque aquí también se rompen los códigos dentro de los propios equilibrios, ¿cierto? En los, ter los territorios tomados y se entra en una espiral de violencia mucho más aguda que la que estamos enfrentando hoy día, en que aparece el sicariato, algo que no estaba presente en Chile antes, por ejemplo. ¿Cierto? Tenemos hoy día, todos los días, muertes por tiroteos, balas locas, ajustes de cuenta, algo que no estaba en el panorama cotidiano de nuestro país hace breves, atrás, pocos años atrás. Entonces... Estamos en un escenario abierto, mucho va a depender qué pase este 4 de septiembre con el proceso de constitución, que obviamente estamos comprometidos para con el acuerdo de la nueva constitución y tenemos nuestro apruebo canámico también puesto ahí, porque es parte del, del, parte del debate. Eh, mucho trabajo, no ha sido fácil, y con esto quiero terminar, porque efectivamente... Eh, a pesar de estar en el programa, hay ciertas fuerzas dentro del oficialismo que aún tienen timidez en avanzar, y con eso me refiero particularmente a las fuerzas controladas por los sectores más biomédicos, ¿no? eh, que también son parte del problema, por decirlo de alguna manera, al, al querer restringir problemáticas como esta a, a ese ámbito, cuando obviamente que tenemos que mirarlo de perspectivas mucho más multifactoriales, ¿cierto? Y, y, y no se pueden reducir a aquello. Entonces, eso creo haber hecho más o menos un, un panorama en que que está todo abierto, que yo creo que vamos a avanzar. Aquí las preguntas son cuán rápido, ¿cierto? Cuán rápido, cuán lento. Y principalmente hoy día el foco para nosotros es terminar con esta brutal criminalización. Eh, ayer participé en un juicio de un cultivador eh, solidario en la, en, en la región extrema austral de Chile y por dos eh, allanamientos simultáneos que tuvo, por, por plantas en números pequeños, dos en un allanamiento y en el otro alrededor de diez, y Fiscalía no hemos conocido el fallo aún fue declarado culpable ayer y Fiscalía está pidiendo 10 años de cárcel 10 años él era miembro de Fundación Daya Sen, cultivador solidario de Fundación Daya Sen. y están pidiendo 10 años de cárcel ¿qué estamos viendo hoy día frente a la situación de Luis Quintanilla que fueron dos allanamientos sucesivos frente a la situación por ejemplo de eh, Demetrio Jiménez en, en la región en el sur es que necesitamos el cambio de lista es decir Hoy día la cannabis está en el artículo 1 del reglamento de drogas junto a las drogas de alta peligrosidad y sin uso médico y no está armonizado con los cambios que se hicieron en el 2015 cuando se legalizó la vía farmacéutica. Con ese solo gesto, que obviamente depende solo de la voluntad del presidente, podríamos liberar a quienes a estos líderes del movimiento canábico quienes que hoy día están privados de libertad.
1: Qué complicado. Muchas gracias, Ana María. Y sí, son estas cosas donde uno piensa en México también, eh, las penas de narcomenudeo, eh, arriba de los cinco gramos que una persona puede portar eh, legalmente. Las penas son entre tres meses y, digo, diez meses y tres años. Y uno piensa, ¿qué le ayuda a esa? Es cero ayuda que esa persona entra en el sistema carcelario. Y más bien, es sí, es, es totalmente el punitivismo a todo lo que puede y, y, y pues sí, toda nuestra solidaridad para estas personas y sabemos que son muchísimas personas que es, sus casos ni los conocemos porque no tienen esas redes que les permite que entonces todos nos activamos en su apoyo, eh, sino que necesitamos estos cambios estructurales y sistémicos. Eh, vamos a ir con Amaya ahora. Amaya, bueno, tú y yo trabajamos todo el tiempo juntos, qué gusto, qué lujo, eh, pero en, seguro en toda la región y se menciona en los medios todo el tiempo: México ya va a legalizar la marihuana, cannabis ya es legal, ¿no? Hay esta, hay esta idea, ¿no? Y por lo o que estamos a punto de un paso, a un paso de ya tener una regulación en, integral. Pero tú, ¿cuál sería el balance? ¿Dónde estamos situados ahora eh, en México?
0: Eh, pues que es bueno primero empezar con, con el agradecimiento el gusto de compartir con con estas panelistas eh, por este espacio para poder a, compartir porque eh, así Podemos ver cómo también los estados se van adaptando de manera coordinada a los propios esfuerzos que vamos impulsando, ¿no? Y a pesar de que podemos hablar de que regresa una ola progresista América Latina, parece que esa ola no necesariamente lleva consigo el tema de, de la política de drogas, ¿no? Entonces, eh, creo que este espacio es muy valioso para que podamos pues, compartir experiencias y fortalecer también eh, el trabajo coordinado. Esa pregunta que plantea Sara, bueno, eh, es difícil de contestar qué está pasando con México. Eh, lo, dijo, lo dijo Ana María cuando dijo vivimos un paroxismo de contradicciones. Bueno, en México también no llega eh, la presidencia de Andrés Manuel con un discurso muy fuerte de abrazos no balazos, con un compromiso a poner fin a la militarización y a la guerra contra el narcotráfico. Y entra y saca, un, bueno, además de que posiciona Actores como Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, Encinas también en la Secretaría de Gobernación, que han traído el tema de la regulación, del cambio en la política de drogas y luego saca el Plan Nacional de Desarrollo donde reconoce abiertamente la política de drogas prohibicionista ha fracasado y necesitamos transitar hacia un cambio por ahí también matiza y dice, pero tenemos muy cerca a los gringos, entonces va a haber que ir con cuidado, ¿no? Y eso todos sabemos que es cierto, como bien dice el dicho México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. este, Pero bueno, eh, había nociones para creer que, que algo iba a cambiar y es ahí donde nace la misma coalición Regulación por la Paz, en la cual estamos Sara, Estefanía y muchas otras organizaciones que mencionaba Sara, y, y nace en este momento de esperanza de la posibilidad de un cambio, ¿no? Eh, y pues, ¿qué nos vamos encontrando en el camino? Pues por un lado que, si bien si sí hay muchos comprometidos con un cambio, ese cambio da miedo. Entonces, sabemos que lo que hay ahora ha fracasado, pero las alternativas están demasiado locas, ¿no? Entonces, ¿cómo que no vamos a criminalizar a los usuarios de drogas, no? O sea, decir... No los vamos a criminalizar, suena bonito, pero en la práctica de verdad los vamos a dejar consumir drogas. no Parecía generar como esta alarma entre algunos de los sectores supuestamente más progresistas que están en gobierno. Entonces, eh, si bien reconocen el fallo, no saben hacia dónde caminar y no logran abandonar, ni siquiera reconocer. Eh, todas las cadenas prohibicionistas que cargan mentalmente en cuanto a estos temas, ¿no? Eh, ese es un aspecto clave y que se, se ve claramente, eh, bueno, en las declaraciones del presidente mismo, que por un lado habla de prohibido prohibir, eh, cuando está avanzando la regulación de la marihuana y de la revolución de conciencias, y por otro lado habla de que eh, pues todas las personas o la mayoría de las personas que cometen delitos estaban drogadas, ¿no? Que ya hasta se vuelve un meme viral eh, la, la afirmación del presidente, ¿no? Eh, entonces, este, tenemos estas contradicciones constantemente en el discurso público. La Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones se plantea como objetivo desestigmatizar, descriminalizar a las personas usuarias, pero la campaña se llama En el mundo de las drogas No hay lugar feliz o no hay final feliz, ¿no? Eh, y se la pasa equiparando a grupos vulnerables Como si el ser usuario de drogas es malo Porque además te vuelve equiparable A estas otras poblaciones a las que también discriminamos Como son personas en situación de calle Personas en situación de vulnerabilidad Por violencia intrafamiliar, económica, eh, social, de género Lo que sea, ¿no? Entonces vamos viendo... Eh, pues cómo se van unificando estas estos, eh, discriminaciones. Y estamos muy lejos de lo que creo que es uno de los logros más impresionantes de lo que nos cuenta Estefanía, de poder introducir en la narrativa la responsabilidad del Estado de la violencia en la guerra contra las drogas. ¿no? Seguimos en México hablando de una violencia como si fuera responsabilidad del narcotráfico, que es este ente imaginario, realmente nadie sabe bien bien cómo se aterriza, en quién se aterriza el narcotráfico y por eso es un enemigo público tan cómodo y útil para el Estado, porque se lo puede colocar a cualquier persona que le, le resulte útil. Y si bien vemos algunos cambios en la implementación actual, sí persiste la noción del enemigo público, ¿no? persiste la militarización y se profundiza y se transforma además ocupando cada vez más campos de la vida política incluso campos administrativos lo cual ha sido pues muy peligroso pero además México pues si el presidente logra su último cometido de pasar la Guardia Nacional a mando de las Fuerzas Armadas se queda sin fuerza de seguridad civil a nivel federal lo cual pues es un hecho muy, muy preocupante Continúa, por un lado, la impunidad en graves violaciones a derechos humanos, pero también continúa la criminalización de las personas usuarias de drogas y se siguen ampliando estos mecanismos que, no, si bien no se nombran como parte de la guerra contra las drogas, si llegan a, a, a nuestros sistemas legales como la prisión preventiva de oficio, ¿no? se siguen ampliando y se siguen creciendo y manteniendo en nuestros sistemas legales. Entonces vemos como las huellas de este régimen penal del enemigo que se ha instalado para combatir supuestamente al narcotráfico, no se ha desaparecido, ¿no? Por otro lado, sí tenemos una opinión pública que está cambiando, que está normalizando el tema, que está abriéndose al diálogo, ¿no?, eh, a informarse y eso ha sido muy positivo eh, y pues una serie también, unos medios de comunicación altamente confundidos, ¿no?, como bien empezaba Sara, ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Y sobre como algunos de los detalles puntuales podremos ir platicando un poquito más adelante. Gracias.
1: Buenísimo, muchas gracias Amaya. Eh, son estas contradicciones y con yo ahora cuando leo lo que escribíamos en 2018 pensé qué ingenuas éramos de que sí todo iba, todo iba, iba a suceder porque la jurisprudencia decía que tenía que suceder de cierta forma como si la, si si aplican la ley, ¿no? de forma penal, ¿por qué no van a aplicar la ley de la misma forma para reconocer los derechos? Y eso es algo que pues aún no, no logramos, ¿no? Eh, de que realmente se, se garantizan y, y protegen estos derechos. Marí, ahora tú eh, pues investigas, estudias sobre la región en general. Estamos viendo que sí hay cambios y creo que la gran preocupación de todo mundo cuando hablamos de la regulación de cualquier planta o sustancia psicoactiva, pero principalmente cannabis, porque es lo que más avanza. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son los mecanismos o cómo podemos evitar que haya una captura eh, corporativa de estos mercados? ¿Qué es lo que podríamos empezar a ya pensar antes, porque no se aprueba una ley aún, antes de eso, qué es lo que podríamos empezar a pensar? Hola,
4: hola a todos. Eh, un gran placer estar con, con vosotras. vosotras. Um, entonces, sí, eso es una buena pregunta porque, bueno, las, las panelistas, Amaya, Ana María, Estefania, han hablado de, del impacto horrible de la guerra contra las drogas y, por supuesto, los debates y movimientos hacia la regulación de cannabis en la región, pero después en, en otros países también, en otras regiones, son muy positivos porque es una manera de... de bueno, de contrar o de reparar los daños de la guerra contra las drogas. Eh, el problema es que sí, como dices, es súper preocupante ver el avance de grandes corporaciones en este mercado que sin duda va a ser súper lucrativo. Entonces, <ríe> hay muchas, muchas corporaciones que están súper interesadas y, y que llegan en el mercado ahora, que, que ponen presión en los gobiernos ahora, allá, Um, y hemos visto eh, el impacto y el daño que esto puede tener uh, en un mercado desregulado, como por ejemplo el mercado de tabaco, de alcohol, pero también ciertos mercados de cannabis que ya están establecidos, por ejemplo en Norteamérica, um, y de manera general como réplica el, el sistema económico liberal que, que vemos ¿no? en, en todos los aspectos de la vida. Um, y eso de verdad puede perpetuar la marginalización y la estigmatización que, que vemos en un contexto prohibicionista de, de, en relación con las, con las drogas. Entonces tenemos que pensar ahora... Um, y tenemos que tener esas conversaciones ahora, porque como dices, cuando hay una ley o una, un sistema de regulación que ya está establecido, es muy difícil cambiarlo. Entonces es importante que cuando las propuestas de ley están en la, en la mesa... Tenemos propuestas muy concretas para estar seguros de que la justicia social, los derechos humanos, la salud, están muy prominentes ¿no? en, estas, uh, en estas propuestas legislativas. Y es, este debate ya, ya está en marcha en varios uh, países de la región. Um, el IDPC ha trabajado con varias organizaciones en América Latina ya que, que tienen muchas ideas sobre cómo cómo evitar la captura corpor uh, corporativa. Um, y se puede hacer con reglas muy sencillas, ¿no? que podrían, por ejemplo, favorecer el establecimiento de, de un comercio justo, um, el involucramiento de pequeños cultivadores uh, dentro del mercado legal el autocultivo o clubes sociales no lucrativos, entonces hay, hay varias maneras de, de evitar eso eh, podrían tener también medidas que permitirían remediar la, la injusticia social y racial uh, que está relacionada con la actual guerra contra las drogas um, y que podría permitir um, políticas de reparación y el involucramiento de los grupos que, que son sumamente marginalizados dentro del contexto actual y el problema es que no queremos que esos grupos continúen siendo marginalizados. Entonces necesitamos medidas que les permitan entrar en el mercado legal. Y bueno, otra cosa que se podría hacer es uh, favorecer la expansión de servicios de reducción de daños, de riesgos, uh, tratamiento voluntario, y eso se podría hacer con los fondos recuperados por uh, los impuestos uh, sobre el cannabis y otras sustancias. Entonces, una variedad de, de medidas ¿no? posibles que, que podrían asegurar una, una regulación que sea responsable, que sea basada en los eh, Derechos Humanos y me parece muy importante que estas experiencias se puedan compartir ahora dentro de América Latina, afuera de América Latina para que, para que podamos ver lo que está funcionando y lo que se puede me mejorar. Um, y bueno, para las personas que quieran aprender un poco más sobre la, corpor la captura corporativa, eh, podemos poner, puedo poner un link en, el, um, en la cadena de YouTube. El IDPST con varias otras organizaciones hemos hecho una, una, un estudio sobre la, la, corpor la captura corporativa uh, que, que está relacionada con el mercado de, de tabaco y lo que podemos aprender de eso para la regulación del cannabis. Y, es muy peligroso y me parece que tenemos mucho que aprender y sería interesante también tener debates con las personas que fueron involucradas en la regulación del tabaco también para ver las ideas que ellos tienen um, y que podemos aprender y aplicar para, para evitar los, algunos de los problemas más dañinosos uh, para, para la regulación de ciertas sustancias.
1: Muchísimas gracias, María. Um, sí, creo que es, son cómo utilizar esos mecanismos, esos candados, eh, entendiendo y aprendiendo, ¿no? De eh, Colombia hizo ciertas cosas en su mercado de cannabis medicinal, pero qué tan... Eh, Qué tan útil ha sido, ¿no? De, de integrar a comunidades cultivadoras. Yo creo que es ahora que, que la discusión se está abriendo de nuevo en, en cómo realmente se puede utilizar para reparar el daño y que no sea nada más un mercado de exportación, ¿no? Eh, que eso siempre es, ha sido eh, pues, pues lo difícil, ¿no? Y hasta en, en lugares como en Uruguay, ¿cómo asegurar y, y desde la Secretaría de Drogas, eh, de la Junta perdón, de Drogas en Uruguay, siempre veo en sus anuncios cómo intentan decir cuántas de las empresas que están trabajando son uruguayas. Entonces sí es eso de cómo realmente puedes crear beneficios, entendiendo que todos estos países también ya han eh, firmado eh, co eh, convenios de libre comercio, pero entonces cómo podemos utilizar eh, ciertos mecanismos de reparación para que esto tenga el impacto, para que la regulación tenga un impacto eh, en nuestros países. Um, entonces eh, vamos, a, vamos a seguir Ay, tengo una luz que no se despierta um, ahora Ana María, tú habías dicho que eh, con un cambio del presidente era posible entonces hacer eh, no como que sí transitar que, que, con, que, que hay ciertas cosas que pueden hacer desde presidencia sí. pero la cannabis es legal en Chile, ¿qué se necesitaría para realmente tener un acceso y que no hubiera un enfoque punitivo, porque creo que en muchos de nuestros países es como es legal, pero no tanto y depende quién eres y ¿sí, no? Entonces
3: hay muchos peros. ¿Cómo sería para Parecido. que ustedes realmente podría llegar a eso? Tal como tú dices, Sara, hoy es legal, pero depende, parece que no tanto a veces, <ríe> es, como, es como que un poco así. Entonces, eh, también para retomar un poquito y explicar cómo está la situación en Chile, nuestra postura siempre ha sido estos tres pilares para el acceso democrático y, 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 una, y un despliegue democrático de, de lo que es la regulación del cannabis, que están el autocultivo, cultivo personal, que me parece que es como la base, ¿cierto?, eh, eh, por lo menos en Chile, está en el corazón de la lucha que hemos dado de esta, esta defensa del cultivo personal. En segunda instancia, los cultivos colectivos o asociativos que tienen un rol fundamental y que, de hecho, hoy día en Chile están ocurriendo. Existe es una federación chilena de cultivos colectivos, pero estos cultivos colectivos siguen siendo un lado, O sea, a pesar de que frente a la falta de regulación del Estado se genera una regulación propia, de los propios involucrados, con sus propias normativas, ¿cierto?, para ser miembro de esta federación, eh, bueno, seguimos con esta amenaza. Entonces, estos dos pilares los tenemos frágiles, y por eso es que estamos eh, comprendemos que hoy día no puede ser que la regulación del cannabis esté como una derivada de los usos personales de lo que es la, la, la ley que persigue el narcotráfico, porque eso es lo que ocurrió hoy día, la ley 20.000 es una ley que se define como para la persecución del tráfico. Y por derivadas en esa ley tenemos estos espacios, digamos, de descriminalización de no penalización. Entonces no es que sea legal, pero tenemos un espacio de despenalización que, que muchas veces no se respeta, ¿no? Y que tenemos que ir a tribunales. Y por otro lado, lo que es el, el mercado, hablando, hablando con este, tercero, el, este tercer pie, digamos, este tercera eh, pilar de, eh, de, de, de la regulación del cannabis, como contaba yo, hemos tenido este abrir, la, avanzar por las rendijas, como digo yo, como por las esquinitas, ¿no? sin una política de Estado, sin una mirada integral. Entonces, el año 2015, cuando la presidenta Bachelet modifica con el decreto 84, los decretos supremos 404 y 405 del Código de Psicotrópico y Estupefaciente, lo que hace es legalizar la vía farmacéutica del cannabis, pero con un articulito, o sea, sin una mirada, sin una política eh, tributaria sin ninguna mirada integral, sino que sencillamente abriendo una puertita. Y eso es lo que ha permitido que hoy día en Chile existan formulaciones magistrales de cannabis con THC, con CBD en todas sus posibles ratios y combinaciones eh, en tres cadenas de farmacias, pero todavía valores que se alejan de efectivamente poder estar al alcance de todas las personas. También en este quiero hacer una mención en ese sentido la Quizás la gran excepción que tenemos en Chile en el, desde el punto de vista del compromiso público hacia este tema está en la Municipalidad de Quilicura, eh, en la región metropolitana de, de Santiago, de Chile, de, de Chile porque, eh, con la alcaldesa Paulina Bobadilla, que es la fundadora de Mamá Cultiva. Paulina Bobadilla inauguró hace poquitas semanas el primer centro de terapia eh, complementaria especializada en cannabis, en la comuna de Quilicura, y ese es un servicio público, entonces tenemos ahí un servicio público que está hoy día sí, trabajando con cannabis, con las fundaciones con todas las vías de acceso a cannabis y protegiéndola desde una institucionalidad y eso lo aplaudimos porque es la primera que ha tenido el coraje de hacerlo de lo público el resto de las organizaciones, las fundaciones venimos de lo privado, venimos lo impulsamos desde nuestro eh, ser eh, ciudadanos ciudadanas comprometidas, digamos, con esta, con esta transformación, entonces Entendiendo que estos son los tres pilares, cultivo personal, cultivo colectivo y un mercado que ahí está la gran disputa, ¿cuál es el modelo que queremos en ese mercado? Viene la pregunta del regular, ¿pero cómo? Y por supuesto que ya vemos que hay en Chile distintas miradas, hay una mirada más, más neoliberal, hay otra mirada con mayor control estatal, yo participo más bien de esa segunda mirada con mayor control estatal, pienso que si de verdad se quiere de alguna manera también desincentivar eh, la, la provisión del tráfico, los precios del mercado regulado deben ser más baratos que los del tráfico si no, no tenemos ninguna posibilidad de que aquello resulte y generalmente y, y, en el fondo hacemos nichos de élite que pueden acceder al mercado regulado pero la inmensa mayoría sigue accediendo al mercado regulado, entonces eso es fundamental y eso por supuesto que coarta las ambiciones corporativas de las grandes corporaciones internacionales que quieren instalarse y que han hecho muchos intentos también acá en Chile pero con este control como de, de yo eh, soy partidaria de mayor control estatal, con control de precios en ese sentido, para cumplir este objetivo de accesibilidad universal y, efectivamente, eh, poder disputar el mercado narcotráfico. Eh, fundamental en esta regulación el comercio justo, como se decía, se decía aquí, la incorporación de las comunidades, los colectivos que vienen trabajando con todo el riesgo, que significa durante muchos, muchos años y que hoy día no pueden quedar ausentes de esta regulación. Eso es como fundamental. Un mínimo de justicia social o sea, no un mínimo, un piso de justicia social tiene que ser la base para poder avanzar en estas regulaciones. Y otro aspecto que me parece fundamental, que debe incluir cualquier eh, avance regulatorio que es lo que vamos a proponer desde la bancada transversal Regulación por la Paz, reparación a las víctimas. Aquí eh, el Estado ha vulnerado la vida de demasiadas familias en nuestro país, en el continente, en la región, pero hablando de Chile, eh, generando procesos altamente traumáticos, quiebres, hasta hemos lamentado pérdida de vidas, digamos, producto del trauma de la persecución y la criminalización. Y personalmente lo digo, he tenido la experiencia de acompañar de forma cercana estas situaciones con todo el drama que esto significa, tanto para los niños, niñas que habitan en los domicilios que son vulnerados, para los enfermos, para los adultos mayores, para los propios cultivadores, para... realmente ha sido una tragedia, con un estado violento, que además, efectivamente, trata a pacientes claramente enfermos como si fueran traficantes, esposándolos, vulnerándolos de la forma más terrible. Entonces, tenemos todavía esta, esta situación eh, de reparación pendiente. Por ejemplo, Luis Quintanilla, por ejemplo, Demetrio Jiménez, por ejemplo, Eduardo eh, eh, Leiva, que están también están presos. Varios de los que están presos merecen reparación. O aquellos, por ejemplo, hace, se va a salir el fallo completo el próximo lunes. Tenemos un caso de un cultivador... Que completó un año y medio en prisión preventiva y acaba de ser sobreseído. ¿Quién le devuelve ese año y medio que pasó en prisión preventiva? ¿Ah? Eh, y fue sobreseído con costa fiscalía. O sea, con condena a costa fiscalía. Miren qué brutalidad. Entonces ahí, la reparación a las víctimas es, el, es parte de este piso de justicia social para que la regulación que generemos tenga la legitimidad suficiente. Lo otro que es fundamental, y ahora pasado el plebiscito después del 4 de septiembre, que espero que estemos celebrando el triunfo del apruebo, créanme que estamos bajo asedio de una campaña de la ultraderecha muy, muy, muy terrible en este momento, pero en ese mismo momento esperamos avanzar ya con la propuesta de regulación integral y abrir una, una mesa de trabajo en la que estén todos los actores involucrados considerados. a Eso nos parece fundamental. Las víctimas, por un lado, los que han sufrido eh, el asedio y la criminalización del Estado, eh, los emprendedores, por otro lado, las organizaciones sociales, las agrupaciones de pacientes, los médicos, los investigadores, que a mucho riesgo, ¿cierto? Y con mucho estigma y prejuicio al principio, a pesar de eso, se dedicaron a avanzar en poder dar acompañamiento como corresponde a los, a los miles de usuarios y usuarios medicinales en nuestro país. Se ha abierto aquí un campo de inmenso de nuevos usuarios que acceden y se vinculan a partir, ¿cierto? De esta facilidad de poder, acompañado por un médico capacitado, poder eh, entrar en el mundo del uso medicinal de cannabis. Más aún cuando esos médicos están dispuestos a acompañarlo en su proceso de proveerse mediante el autocultivo. Que eso yo creo que ha sido quizás lo más revolucionario que hemos tenido en Chile, que es el compromiso de los médicos también por sus pacientes de respetar su opción de acceso. Si prefiere una formulación magistral de un aceite en la farmacia, perfecto. Pero si prefiere hacer su propio aceite con sus plantas, para, nuestro, para los médicos de Fundación DAI y los médicos de la mayoría de las organizaciones, es perfectamente legítimo. Y eso creo que ha sido muy revolucionario, muy valiente, también, de parte de los médicos. Y hoy día son más de 500 médicos que ya están, médicas y médicos que están prescribiendo cannabis en Chile, la mayoría de ellos también por vía autocultivo. Entonces, tenemos este gran desafío de cómo va a ser esta nueva regulación que debe contemplar con estos aspectos de justicia social, de reparación, de inclusión a las comunidades perseguidas y vulneradas. Y por otro lado también, por qué no decirlo, todo lo que tiene que ver con los cultivos de guerrilla, que finalmente son campesinos los que los llevan a cabo en las laderas de los cerros, de la cordillera, y que hoy día ellos también están capturados de esa venta, de esas de esa producciones, ¿cierto?, a redes de narcotráfico. ¿Cómo buscamos la vía? Y aquí se... Eh, se me planteó particularmente en un pueblo del norte que estuve haciendo campaña por el presidente Boric hace poquito, un pueblo en que justamente tenían estas problemáticas. ¿Cómo que querer rescatar a los campesinos que, que plantan y cultivan en los alrededores transitando hacia cultivos ilícitos? Esos son los desafíos mayores que tenemos hoy día cuando pensamos en una regulación que no quede capturada por los intereses corporativos. Encuentro lamentable, y con esto termino, perdón de extensión, por ejemplo, lo que ha pasado en España en que tenemos grandes cultivos de, cierto, de empresas internacionales cultivando cannabis para exportar ¿ah? y los propios españoles y españoles no tienen acceso realmente todavía al uso medicinal del cannabis con las garantías mínimas ¿cierto? de seguridad de los productos y se sigue debatiendo si es medicinal o no medicinal cuando están produciendo para exportar esa hipocresía eh, eh, creo que tenemos que estar muy muy atentos y aquí yo quiero eh, a Marí eh, tomarle la palabra y pedirle que nos acompañe también en el proceso chileno como para poder Salvar esta eh, y tener mucha atención mucha de buscar los mecanismos para evitar estas capturas corporativas, porque creo que va a ser de los desafíos importantes que vamos a tener también en este nuevo proceso una vez que, eh, que terminemos, que aprobemos el 4 de septiembre y empecemos este nuevo ciclo político.
1: Totalmente. Muchísimas gracias, Ana María. Y creo que todas han tocado un punto fundamental, que es también cómo transformamos el Estado para que el Estado ya deje de ejercer violencia en contra de las poblaciones, ¿no? Entonces, eh, y, y, y siento que tanto Estefanía como Amaya van a poder también eh, abonar en esto, eh, y tú desde ahora siendo diputada, pues tienes la posibilidad de también desde adentro decir, no más, no queremos seguir. Eh, Amaya, cuando tú piensas en, en, en estos años eh, recorridos en México, ¿Hay mayor garantía de derechos de personas usuarias? Eh, ¿Y cómo ha sido algunas de las propuestas justo para la inclusión de comunidades cultivadoras eh, en México dentro de una propuesta de ley?
0: Sí, gracias, Sara. Yo plantearía eh, que hay casi mayores derechos para personas usuarias, ¿no? Hay una parte en el papel que se ha ampliado a partir de que... Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Salud que prohíben y, y penalizan las acciones necesarias para poder este, consumir, ¿no? Si bien el consumo directamente no está penalizado, pues sí lo está de facto mediante la criminalización de las acciones necesarias y estas acciones como grupo las han denominado autoconsumo, ¿no? Entonces, todas las acciones necesarias para el autoconsumo este, que, eh, que la prohibición es inconstitucional y además de señalar esto, abre un camino y, y, y le da una dirección al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, en particular a través de la COFEPRIS eh, de eh, la entrega de autorizaciones para poder llevar a cabo estas, estas prácticas. Entonces, uno pensaría bien, un derecho más garantizado pero en la práctica esto no está funcionando no eh, lo que sabemos es que las personas están haciendo el procedimiento como mejor lo entienden porque no es que haya una emisión de lineamientos claros de cómo es que se tiene que llevar a cabo eh, de hecho por parte de la Coalición de Regulación por la Paz, acabamos de publicar un manual para tratar de guiar a las personas en este proceso, ¿no? de solicitar a la COFEPRIS su autorización. Sin embargo, eh, sabemos que las personas siguen recibiendo o negativas o faltas de respuestas y que quienes sí han estado eh, logrando el permiso de cultivo lo han seguido haciendo a través de la vía del amparo o de la queja y no a través del mecanismo directo que tendría que estar funcionando de misión de permisos por parte de COFEPRIS, ¿no? Entonces sabemos que se sigue operando bajo la excepción y no a través de una nueva regla que es aplicable para todas las personas, ¿no? Eh, para nosotros esto además demuestra que para un país como México establecer un permiso para el autocultivo simplemente implica sobreburocratizar algo que no lo necesita y que el Estado no necesariamente tiene la capacidad ni la necesidad de eh, llevar con un control tan minucioso, ¿no? Entonces, eh, pues de facto no hay esa posibilidad. Luego en el Poder Legislativo, que es el tercero que nos queda de los tres poderes, este, que tenemos eh, que las dos cámaras aprobaron ya modelos de regulación de la marihuana. Sin embargo, eh, aprobaron modelos distintos y entonces por eso en todos los medios salió ya es legal, pero no porque como cada cámara aprobó un modelo distinto, entonces no aprobaron la misma ley, no se pusieron de acuerdo, no hay regulación aprobada, ¿no? Entonces, estamos casi a un paso, pero es un paso muy grande, porque es un paso que conlleva egos políticos, tiempos políticos, eh, estrategia, ¿no? Eh, y pues nos acercamos además cada vez más al final del sexenio y se va haciendo cada vez más complicado el contexto para que esto pueda realmente llevarse adelante, ¿no? Entonces, si bien tuvimos muchísima esperanza de que esto iba a suceder. Lo que estamos viendo más bien es que se ha quedado estancado en estos momentos, eh, que si bien representan avances y ganancias políticas inmensas, o sea, en México, deja tú que se aprobara en las dos cámaras, nunca se había aprobado un modelo regulatorio en una sola de las cámaras. Entonces fueron logros inmensos pero que a la vez nos dejan parados casi en el mismo lugar, ¿no? Entonces hay esta sensación de logro fracaso eh, muy compleja, de no saber eh, cómo incluso evaluar los resultados del propio trabajo de sociedad civil que hemos estado impulsando estos mismos cambios y cómo incluso adecuar nuestras estrategias, ¿no? Porque como bien mencionaba Sara, eh, pues aparte, o sea, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte se da. Eh, a partir de que el Poder Legislativo hace caso omiso a la instrucción del Poder Judicial de modificar estos artículos, eh, pero eso era algo que nosotros podíamos utilizar como fantasma un mecanismo de presión, y cuando el Poder Legislativo dice ya no me importa, ¿no? ya el fantasma ya no me afecta, ya no me da miedo, entonces nos quedamos sin también herramienta de presión política, avanza la Suprema Corte, pero el Poder Ejecutivo lo deja pues como en pausa, ¿no? Entonces, estamos en este momento de una inmensa ambigüedad, con falta de claridad también de cómo vamos a generar nuevamente una coyuntura política para este tema de la regulación del cannabis, porque en este momento no está el centro de la discusión política, ¿no?, nacional, y eso pues es un reto que estamos enfrentando también actualmente. Sí,
1: totalmente, y para los que nos están viendo que tienen interés en tramitar, hacer este trámite para el autocultivo, eh, desde la coalición Regulación por la Paz lanzamos una guía eh, para ayudar en esto, porque justo es, se ha creado trámites, es burocracia, y como Amaya mencionó, y creo que lo estamos viendo también, en impulsar estos cambios, eh, hay, una, hay una prohibición arraigada en las instituciones entonces, ¿cómo vamos a desmantelar esa prohibición institución por institución? Porque ellos lo tienen tan eh, masticado, ¿no? De que esa es la forma que vivimos la vida, desde la prohibición. Entonces, Estefanía, tú has estado escribiendo mucho, hablando mucho de que tenemos que cambiar cómo pensamos en estas cosas. Tenemos que cambiar en, no en la erradicación o, o la eliminación de la hoja de coca, de la cocaína, eh, sino cómo vamos a transformar estos mercados para que funcionen para nosotras, nosotras, eh, nosotros Entonces, cuando tú es, estás haciendo un balance de que Petro ahora, digo, lleva menos de un mes como presidente, pero tiene cuatro años, eh, él ha hablado de no tener licencias para el, para el cultivo de cannabis, ha hablado de, eh, digo, en, en algún momento sí hablaba de una regulación, eh, ahora el, el ministro de Justicia dice no vamos a regular la cocaína, aún o sí, no sabemos eh, fue recomendaciones desde la Comisión de la Verdad eh, el, el informe de Empalme también hablaba de esto entonces, ¿cómo estás haciendo tú un balance de estas propuestas y qué crees que tal vez será posible ¿no? para los que estamos eh, en estos temas? Fantástico
2: eh, Sí, Sara eh, yo creo que una de las conclusiones centrales, ¿me escuchan?
1: Hubo ¿Hola? un momento, pero ahora te escuchamos.
2: Ahora, perfecto, yo los perdí, perfecto. Es una pregunta clave, porque por supuesto una cosa es lo que está diciendo la comisión, otra cosa, dice Petro, y otra cosa lo que jalamos, la movilización y todas las diferentes... Eh, eh, impulsos desde la movilización sobre la regulación por la paz entonces una de las conclusiones que yo concuerdo pues porque la construimos en, en el informe es que esta idea, esta política de drogas estas economías de la cocaína y este narcotráfico son los incentivos para una regulación armada de las economías de la cocaína. La violencia es el resultado de la articulación de estos tres elementos con una fuerte base en el prohibicionismo que, pro, que, que promueve, que incentiva la regulación armada de este mercado. Entonces este es un elemento de una conclusión muy fuerte y por eso... Eh, nosotros hablamos del tránsito hacia una regulación pacífica, pero ya la, la, la Comisión no habla en esos términos, habla de la regulación legal estricta que se dirija, por supuesto a acabar con los factores de persistencia del conflicto y nosotros hablamos de eso, de regulación eh, para la paz como tr transitamos de un mercado que está siendo violento a un mercado que disminuya esos niveles de violencia por supuesto no se van a acabar, pero que los disminuya y uno de los actores fenómenos principales es la política antidroga, la, la, la llamada lucha contra las drogas entre comillas enormes y eh, y a mí me gusta mucho cómo vamos articulando esta discusión porque yo porque hay una discrecionalidad presidencial, es decir Creo que sí se han hecho avances en términos de política no suficientes, pero hay un avances, pero que terminan subsumidos a la discrecionalidad presidencial. Entonces, por ejemplo, nuestras cortes dicen no se asperja hasta que se cumpla X, Y, Z, pero las, los presidentes eh, intentan por todas las formas... Eh, brincar la corte para hacerlo. Y muchas de estas violencias de la política antidrogas se hicieron, aún así, se hicieron violando la ley. Los de de salud, por ejemplo, violando los mandatos. En, en un, por ejemplo, ejercicio de, de aspersión aérea sobre campesinos eh, que no eran cocaleros, que tenían un proyecto de cacao, que estaban en un proceso de transición de la economía ilegal a la legal, tenían un proyecto de, la, de, la, eh, de cacao, ellos saben que hay aspersiones, van al ejército y le dicen por favor no vayan a asperjar en estas coordenadas, porque estas coordenadas son de nuestro proyecto productivo. A los 15 días los estaban eh, asperjando. Y eso implicó que dos mil millones de pesos que estaban invertidos en ese proyecto que le debían a un banco no pudieran ser pagados. En este momento están embargados. Pero ¿cuál era la salida? La institución de gobierno que da garantía sobre créditos a las a las corporativas y a las instituciones, pues que asumiera ese riesgo como lo hace con todo, como lo hicieron con quienes, con los palmicultores que el ejército se sí asperjó en nariño, pero como son parmicultores, a ellos sí les devolvieron la plata. Entonces, es esa discrecionalidad presidencial la que hay que romper, hay que romper. ¿Cómo hacemos que esto pase de ser de, de, del interés de Petro, no? Y, y de, a, a que en cuatro años llegue otro presidente y esto, y esto cambie completamente. Entonces, esa es la distancia sobre lo que está ocurriendo y nos pone felices, ¿no? Eh, eso, se acaba la radicación se, se acaba el glifosato ¿no? pero a la vez ¿cómo hacemos que esto eh, sí si sea una si tenga dientes y no dependa de la discrecionalidad de un presidente? y ahí yo veo como tres, tres caminos, o sea hay un camino que está más interrelacionado que es el internacional el real por supuesto eh, que es la apropiación popular de esto no como como país no echamos para atrás de nuevo a los estigmas sobre los campesinos sobre los usuarios de drogas sobre hasta hasta la posibilidad de seguir hablando y negociando y de y de sentarse con los narcotraficantes por ejemplo hablar a entender la verdad de los del narco que nosotros hablamos y de ahí la regulación estricta que nosotros nos inventemos eh, como una masa crítica, que no es de uno de otro, como decía ahorita Maya, no es un tema de, de egos, sino es un tema de un conjunto de país de un diálogo nacional que dé como resultado esa regulación eh, legal estricta.
1: Eh, sí, estoy ahí. O cortaste no? ¿No? en la primera. Tú dijiste: hay tres. Una es apropiación social, ah. regulación estricta, pero perdimos. Porque la palabra se cortó. Sí, la señal empezó a.
2: Sí, perdón, la, la no, no, señal empezó a fallar. Entonces, un, un, primer, eh, eh, un primer ejercicio de, de dejar esa discrecionalidad y, y empezar a construirla es pues la discusión internacional, ¿no? Que, que haya un, un, un debate internacional que permita esto, un debate latinoamericano que permita. A esto, segundo una apropiación ciudadana popular del fin de los estigmas de que no todo vale sobre los usuarios, de que no todo vale sobre los campesinos, sobre los pueblos étnicos, sobre la tierra, que es necesario la verdad del narcotráfico. ¿Y eso qué significa? Pues necesitamos escuchar a los narcotraficantes. Y de ahí transitar a un diálogo eh, eh, que, que incluya diversos saberes, expertos, de, 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 de académicos y, y también campesinos y también indígenas sobre esa regulación. Entonces... No es como yo, yo no veo que eso necesariamente sea fun, una ley. La ley es el resultado, ¿no? Pero, pero, hacia, hacia eso es que hay que ir, ¿no? El proceso de movilización popular. ¿Qué ha dicho Petro? El Petro? Petro, entonces la discusión se mantiene en una línea muy Juan Manuel Santos, que es vamos a disminuir la violencia sobre los campesinos. Pero vamos a perseguir el eslabón más fuerte, ¿no? Que eso nunca ha resultado, pero eso siempre ha sido como la mirada más liberal, pero ya vamos a reducir la violencia sobre los campesinos y atacar los más fuertes, pero, pero eso todavía nunca se ha concretado. Entre eso y otro extremo, la regulación legal estricta, ¿no? Que es, que es hacia donde queremos llegar para blindar eso de la discreci discrecionalidad. Lo que ha planteado Petro hasta el momento, entonces, eh, él no habla en términos de regulación, en su documento no se habla en términos de regulación ni de legalización, en su documento se habla en términos de prevalencia de, de los tratados de derechos humanos sobre la política de drogas, sobre la participación de las comunidades. En, en, este, en este tránsito sobre acoger los acuerdos y lo que dice la CEF eh, en términos de sustitución, mantener todos los programas del punto 4, descriminalizar, eso es muy importante la palabra para ellos, la descriminalización del campesino, inclusión de los derechos de, 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 en términos de las plantas sagradas y como toda esta discusión sobre el debate internacional, ¿no? ¿Cómo generar la una conferencia que pues ojalá sea un debate más vinculante que simplemente pues más conferencias pero hay un tema fundamental que es el que pasó esta semana y es el que se está viendo justo en este momento que es una idea que Petro ha insistido mucho que es desnarcotizar la agenda desnarcotizar la agenda en relación con los Estados Unidos y entonces eh, eh, es, es justo lo que está ocurriendo en, en, desde este fin de semana hasta hoy, que es esa idea de que, por ejemplo, pusieron un SAR antidrogas. Entonces todo el mundo cree que hay un SAR antidrogas y hay un SAR antidrogas. Y ahora todo el mundo habla en términos de que hay un SAR antidrogas a lo, a lo gringo, ¿no? Y entonces todos los medios de comunicación empiezan a hablar y que el SAR antidrogas habló de legalización. Entonces empieza a redar toda la discusión de nuevo en una narcotización de la agenda, ¿no? Eh, 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 en, en impedir posibles transformaciones del nivel que sean, pero, pero empezar a enredar la discusión de nuevo como, como lo saben hacer, pero escondiendo otras cosas que se sí han dicho, que sí han sido muy potentes y que sí si tienen que ser calladas, pues que sean calladas porque los medios de comunicación hacen mucho daño, que es el tema de la suspensión de las eh, violencias sobre los campesinos. Si me escuchan, no se volvió a parar. Te escuchamos súper bien. Vale, que es tres cosas que ya ha hecho, que son muy poderosas en términos del poder de su discrecionalidad. Hasta ahora estamos en el marco de la discrecionalidad, que es la suspensión de las erradicaciones forzadas y del glifosato, todo lo que están queriendo hacer, por ejemplo, eh, en, en el Catatumbo, también norte de Santander, con el uso del glifosato. Digamos, ya hay una orden directa del Ministerio de Defensa diciendo no más erradicaciones. Eso es eh, único en el mundo y es muy poderoso y hay que hacerlo valer. Un segundo elemento es el tema de la extradición. Hace una hora, hora y media, en su, su charla con Pedro Sánchez, dice que eh, si los, si los extraditados quieren hablar en Colombia y se comprometen a hablar con Colombia y con el gobierno colombiano no los extradita, pero que eh, si no lo hacen los extradita y eso también es un cambio en el rumbo de la manera de ver la extradición que nos estaba dejando a los colombianos principalmente sin dos cosas sin la verdad de todos esos narcotraficantes que si sí hacen acuerdos de cooperación con la DEA y segundo, sin el dinero, porque el dinero se lo pagan y se lo terminan pagando al gobierno de los Estados Unidos, pero no a los colombianos, que sirve como forma de reparación al final. Y un tercer elemento son todas las líneas que ha empezado a marcar en torno a la sai que es el uso de los bienes de extinción, de dominio, de, de, de los narcotraficantes, cómo se van a usar y quién los va a utilizar. Esto es muy importante porque eso ha sido... Simplemente un círculo de testaferrato, pero legal, ¿no? Eso siempre termina en, to, eh, en poder de ellos mismos a través de redes de corrupción. Entonces, hasta ahora nos vemos en lo discrecional, tenemos esos dos lugares de, de, de inicio y ojalá de llegada, pero esto es una movilización popular que apenas empieza, ¿no? Que, que apenas se ha mover entendemos todos los retos que ustedes han tenido que nos llevan la delantera en, en esa experiencia con gobierno de izquierda que es muy importante y que nos va a ser muy útil no muy útil para para mover mover la discusión entendiendo las dificultades que tiene pues el, el gobierno colombiano que que, que que no solo es eh, que es regular un mercado que es que es una disputa global pero también es construir la paz en el país con actores armados, con guerrillas, con insurgencias y con grupos paramilitares. Entonces, este juego de esas dos cosas va a ser el plus y va a ser la fuerza, eh, va a ser el reto más fuerte, pero, pero pues, en esa estamos.
1: Sí, totalmente. Muchas gracias por, por explicarnos esto y también por... Sí, por profundizar esto. Sí, la narcotización de la discusión creo que es fundamental y, en, y es una forma para las, los prohibicionistas de, de instigar al miedo de nuevo y de utilizar términos que entonces nos dan ¡Ay, no queremos ir hacia eso! ¿no? Eh, y, y, y creo que va a ser interesante ver cómo realmente se puede ir avanzando o si las fuerzas y los intereses alrededor... Eh, apagan la posibilidad de realmente hacer una transformación cuando todo mundo le está diciendo tienes que hacer esto, lo tienes que hacer no puedes seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes porque no va a tener un impacto y eso es algo que espero que él tenga el acompañamiento y estoy segura que sí lo tiene para que esas voces llegan a él con estas propuestas de que si queremos paz tenemos que ir en una ruta diferente y si sí ha sonado muchísimo este propuesta, él ha hablado mucho en, en su discurso, eh, en su toma de posesión, el primer punto era sobre la política de drogas y hablaba de que necesitábamos una nueva convención sobre drogas y hablaba de que tenemos que tener una discusión internacional, entonces me llevas perfecto eh, Estefanía a Marí para preguntarte cómo va ese debate a nivel internacional, ustedes analizando eso, ¿Cómo piensan en cómo sería una UNGAS, un una sesión especial de la Asamblea General sobre drogas, es, cómo sería? Tuvimos uno en 2016, tú y yo estuvimos ahí preparándolo años antes. Eh, ¿Qué podríamos esperar de eso? ¿Eso es lo que queremos o hay otra ruta que queremos a nivel internacional?
4: Gracias, Tara, y gracias a todas por todas esas aportaciones que son super, interesantes. Eh, bueno, esa es una buena pregunta y me parece que es importante que toquemos este, este tema porque en el ámbito internacional es bastante complicado. Y aunque varios gobiernos están distanciándose de un paradigma de guerra contra las drogas, de verdad hay muy pocos que están reconsiderando las convenciones internacionales sobre drogas y eso es un problema enorme porque no hay apetito de, de cambiar esas convenciones y los que intentaron no pudieron hacerlo eh, el problema es que hay flexibilidades en las convenciones internacionales sobre, sobre drogas para, para, para adoptar uh, políticas enfocadas en derechos humanos o salud uh, pero el problema es que la regulación legal de mercados de sustancias fiscalizadas para uso recreativo simplemente no está permitida en el marco de las convenciones sobre drogas, entonces hay algunos países que han intentado justificar sus, uh, sus uh, leyes de regulación de los mercados, pero de verdad están en contra de las convenciones. Y el problema es que no podemos cerrar los ojos ante eso, porque si, si pasamos de alto eh, una parte del derecho internacional, que es las convenciones sobre drogas, da una excusa a otros gobiernos eh, de completamente ignorar eh, las convenciones, uh, por ejemplo, sobre derechos humanos. Entonces es algo que tenemos que pensar y, y reconsiderar cómo podemos um, bueno cómo podemos continuar respetando los derechos humanos las, lo, el derecho internacional de manera general pero avanzar con convenciones que sean más actualizadas que sean más adaptadas a nuestro contexto Actual, ¿no? Porque las cosas han cambiado muchísimo desde la adopción de las convenciones sobre drogas, que, que bueno, la última uh, que fue eh, adoptada era en 1988, entonces en un contexto completamente diferente de lo que tenemos hoy. Eh, entonces, con esta limitación y el hecho de que las convenciones de verdad no van a ser. Uh, cambiadas <risa> dentro de los próximos años. Entonces tenemos que considerar cómo se puede avanzar en el derecho internacional para adaptar el marco internacional sobre drogas. Una solución es hacer lo que hizo Bolivia en 2011 para la hoja de coca y que es retirarse de la convención de 1961 y reabrir con una reserva sobre los artículos que están en contra de su sistema de regulación legal para la planta. Entonces, eso es una manera de hacerlo que respeta el derecho internacional. La otra solución que está propuesta por una variedad de organizaciones internacionales, uh, el Transnational Institute, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Global Drug Policy Observatory, es un sistema que se llama un convenio intercé. Y eso significa que varios países que han establecido un mercado lícito para algunas sustancias pueden redactar un nuevo tratado entre sí mismos que les permita colaborar internacionalmente eh, en su mercado lícito de cannabis u otras sustancias pero con los otros países que no forman parte de este nuevo convenio en tercer, las convenciones internacionales sobre drogas que permanecerían vigentes entonces eso es, es un poco complicado pero permitiría Continuar siguiendo las reglas de derecho internacional y al mismo tiempo modernizar el régimen internacional de control de drogas con un nuevo convenio que sea solamente entre dos, tres, cuatro países y algunos países más podrían juntarse poco a poco para modernizar el sistema global. Entonces eso podría ser una idea, pero es bien complicado y por el momento hay discusiones con varios gobiernos, uh, pero estamos al principio de, de, esta, de esta conversación.
1: Bueno, y será interesante ver si qué otros países se sumarían si Colombia decide hacer un llamado a una evaluación. Estoy de acuerdo contigo, Mari, que también estas reuniones eh, te das cuenta de la polarización que hay en el mundo y que si Rusia tuviera ¿no? eh, su, su papel, entonces ellos dirían, no, tenemos que así cortar cualquier experimento, cualquier innovación desde ahorita, poner en prisión, como hemos visto, ¿no? Eh, entonces creo que sí es son espacios complicados para pensar en que hay un consenso realmente. A mí siempre me sorprende que Suiza y Rusia o Suiza e Irán pueden estar en las mismas, o Colombia, Irán, Uruguay, no en, este, en los mismos espacios de discusión y decir que hay un consenso cuando están tomando caminos. Tan distintos, ¿no? Eh, con principios y valores que sí son muy diferentes. Eh, entonces, sé que nos está acabando el dinero, eh, digo el dinero, también el dinero, pero nos está acabando el tiempo principalmente. Eh, y, y queríamos que, que cerrar a las 7. Eh, tenemos otro bloque contemplado, pero entonces vamos a hacerlo como más, como un bloque eh, más rápido. Y voy a hacer una pregunta un poco amplia a todas y así ya podemos ir como cada quien eh, dando su, su opinión, ¿no? Eh, que sería entonces, ¿cuáles son los principios más importantes o los mecanismos eh, más importantes para eh, impulsar una regulación en sus países, en sus contextos, contemplando entonces, todas han mencionado la reparación, ¡ay! Se me quitó la cámara, ella misma, eh, contemplando la reparación a los grupos que más nos, nos preocupa o que creemos que más lo requieren. Y sé que si, Marí, si tú quieres mencionar los principios, Amaya, si tú quieres mencionar eh, la publicación hacia una regulación por la paz que pueden bajar en Regulaciónpolapaz.com. esto es lo que en realidad nos impulsa a proponer este, este espacio y porque queríamos hacer una compilación de todo lo que está sucediendo en la región. Entonces podemos ir en, en orden... ¿Alfabético? Vamos, entonces, bueno, pero Mamaya, yo quiero que tú veas al final. Entonces, vamos a empezar con Ana María. Eh, ¿Cuáles serían esos principios que, que necesitarían en Colombia, eh, digo, en Chile, pensando en una regulación?
3: Bueno, yo creo que aquí ha estado más o menos mencionado, ¿cierto? Estos, estos pilares que, que respeten, por supuesto, los derechos personales y colectivos nos parecen fundamentales. Tiene que estar incorporado en cualquier regulación. Es decir, no consideramos posible avanzar en una regulación integral del cannabis que no contemple el, auto, el cultivo personal y el cultivo colectivo. Eso nos parece totalmente inaceptable, es decir, solo abrir el mercado, solo abrir el espacio eh, a, a, al expendio, digamos, sin esto otro nos parece que es imposible y eso, la verdad es que en Chile está bastante instaurado. La práctica del autocultivo y el cultivo colectivo eh, está muy extendida, y por eso es que decimos que es muy grande la población que se siente amenazada con esta todavía permanente criminalización. Entonces, respetar estos pilares es fundamental. La justicia social también y la reparación a las víctimas. Creemos que ahí eh, están los pilares fundamentales, los puntos centrales de este, de este camino que vamos a empezar y que sabemos que no, quizás no va a ser tan rápido, sobre todo si queremos darle espacio a todas y todos a participar en esta construcción colectiva para que tenga la legitimidad necesaria como ya lo habíamos mencionado. Creo también que es importante, muy importante en el proceso que estamos viviendo y para lo que Chile necesita seguir impulsando la cooperación. En lo que estamos hablando, lo que está pasando aquí hoy día, ¿no? esta coordinación internacional, pienso que es un desafío que debemos potenciar porque finalmente con matices, pero son los mismos desafíos que estamos enfrentando en cada uno de nuestros países, con sus particularidades, por supuesto, con sus desafíos de pertinencia territorial que corresponde, pero que básicamente atraviesan los mismos lineamientos. Entonces creo que sería importantísimo trabajar en esa dirección. Creo que esta, y yo agradezco aquí a Regulación por la Paz México que nos haya abierto la puerta y la posibilidad también de incorporarnos desde Chile con nuestro propio sello también. Pero, eh, y me tocó estar en el Río de Janeiro en, una, en un encuentro de cannabis medicinal Medicina hace poquitito conversando con algunos parlamentarios y también surgió esta idea de, bueno, y si esta regulación por la paz la hacemos latinoamericana completa, porque finalmente perseguimos lo mismo. Y entonces creo que sería importante sumar las fuerzas parlamentarias hoy día. Hoy día en Chile ya tenemos aquello, en Brasil existía esa posibilidad, yo estoy segura que en Argentina, en México, en Perú, en Colombia va a existir esa disposición. Y entonces también eso nos permitiría ir visibilizando estos ejes claves. Porque efectivamente, tal como lo han dicho ustedes, cuando uno dialoga con, eh, con los encargados de las políticas públicas desde el Estado mismo, vemos que tenemos un, un, un abismo de distancia de, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces poder instalar de manera coordinada esta visión que es la que hemos estado plasmando hoy día y particularmente con rostro de mujer, creo que es algo muy, muy importante en este proceso que estamos viviendo. Eh, muy significativo. En Chile las mujeres han sido las grandes luchadoras del cannabis, ¿no? Efectivamente, aunque muchas veces ocurre que en el momento en que hay un allanamiento, una detención por solidaridad, por el tema de manejo con los hijos, muchas veces el hombre se ha detenido cuando son ambos los que tienen un hogar, pero tuvimos un aumento de la detención y criminalización de mujeres eh, eh, monomarentales, digamos, con hogares monomarentales, tremendo con todo lo que esto significó. Entonces, la perspectiva de género también creo que va a ser absolutamente fundamental. Considerando también que en Chile más del 52% de las mujeres privadas de libertad por ley de droga lo están por el narcomenudeo y en la zona norte de nuestro país eso llega al 85%, ¿cierto?, con todo lo que eso significa. Entonces, perspectiva de género, eh, justicia social, las tres vías de acceso, nos parece que por ahí vamos, digamos, en la línea de, de, de lo básico que tenemos que considerar, una regulación integral del cannabis que permita, también lo digo, abrir la puerta, seguir regulando el tráfico de las sustancias psicoactivas.
1: Totalmente. Muchísimas gracias, Ana María. Y sí, creo que esto de, de mujeres... María, cuando cuando le estaba mandando la información, me dijo, ¡ay, qué bueno que esto es un panel de, de puras mujeres! Y dije, Sucedió orgánicamente, pensamos en qué quería, quiénes queríamos y aquí están. Y que, qué gusto que sí, que, que podemos estar ocupando estos espacios. Eh, Estefanía, ¿para ti cuáles serían las prioridades cuando pensamos en una regulación? No tiene que ser de cannabis, sino... Eh, de todas. de todas.
2: Gracias, Sara. Gracias. Eh, me parece fantástica la recomendación de Ana María de Regulación por la Paz Latinoamericana. Es poderosísima. Eh, bien, nosotros hemos hablado sobre mercados de la cocaína para transitar de los mercados violentos hacia eh, los la, mercados menos violentos, de, 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 más pacíficos de la cocaína y en general de todos, por ejemplo, aprendiendo de lo, lo que ha ocurrido con la marihuana medicinal en Colombia, que ha sido muy cooptada por el gran capital, donde hay un nudo en, el, en las licencias que impide a los indígenas y, y, y campesinos poder producir marihuana medicinal entonces eh, aprendiendo eso nosotros soñamos en el futuro con un mercado de la cocaína por supuesto pacífico que permita que ser justo soberano, descentralizado que tenga principios de sostenibilidad, de defensa del medio ambiente, porque nosotros por ejemplo nos imaginamos zonas industriales eh, de producción eh, de cocaína ¿no? que se puede producir en mucha menos hectáreas de las que ya hay y que pueden ser eh, manejadas por el Estado ¿no? y que tienen que dar cuenta en la palabra justicia donde quienes reciban los beneficios y puedan ponerle eh, el precio a la pasta base sean los campesinos. Entonces para llegar a eso, para llegar en un futuro a eso donde se puede haber un mercado, una Federación Nacional de Cocaleros, por ejemplo, que pueda ponerle precio a, a este mercado y nos este, no nos estemos matando por un cristalizadero, por un río, por una montaña, por nada. Eh, creo que en primer lugar, eh, muchas cosas, pero quisiera hablar muy en el sentido de Ana María hacia la política antidrogas que reconozca a las víctimas, que reconozca eh, a las víctimas de eh, tanto narcotraficantes como política antidrogas como de las economías de la cocaína como víctimas del conflicto armado y eso implica en este escenario transicional en Colombia por ejemplo que la JEP abra un caso la Justicia Especial para la Paz abra un caso sobre las responsabilidades del Estado ¿no? y ahí puede entrar todos estos recursos de la JEP como ejercicios de reparación y lugares de reparación, por ejemplo en este momento eh, hay eh, que, que En este momento quisiera, por ejemplo, llamar la atención sobre jóvenes eh, afrocolombianos y raizales desde San Andrés hasta el Pacífico colombiano. Están siendo capturados en aguas colombianas y en aguas internacionales que eh, donde los suben, los capturan los Estados Unidos, los suben por tres meses en barcos, en unas condiciones inhumanas, después los llevan a Guantánamo y de Guantánamo están ahora en cárceles de los Estados Unidos, lo sé porque yo he hablado con ellos, nosotros tenemos los testimonios de ellos desde las cárceles, y son jóvenes raizales y jóvenes afrocolombianos que han sido víctimas del conflicto, ¿no? y que son pescadores y conocen del mar, y son pues manejados, pues, digamos, son contratados en estas redes del mercado de la cocaína y terno en un, una violación directa de los derechos humanos ¿no? y de principios de repatriación. Entonces, la idea es cómo constituimos una política soberana, una política soberana donde la cooperación internacional no sea simplemente fondos, y ojalá no sean fondos, sino cómo podemos hacer un, una propuesta de repatriación de esas personas. ¿no? Eso es reparación, traerlos al lado de sus familias, Empezar a pensar en otros escenarios para estas personas. Ahora, un segundo elemento es que estas víctimas no pueden ser simplemente receptoras de reparaciones, de dinero, por ejemplo. Las víctimas tienen que ser sujetos y sujetas, ¿no? Políticas, tienen que ser actores políticos y tienen que ser reconocidos como actores políticos y por eso tienen que ser parte de las instituciones, por ejemplo, de los acuerdos de paz, porque ellos no pueden uno de los retos más difíciles ha sido que el Estado hable con los cocaleros y los reconozca como actores políticos aún ahora los funcionarios públicos, no, no de Petro de los anteriores, hablaban de ellos como delincuentes, después de los acuerdos de paz entonces, ¿cómo hacemos que estos actores sean actores políticos, que tengan una voz y una incidencia directa en toma de decisiones políticas, que ellos sean los que dirijan las instituciones, que tengan un sindicato y una federación eso es muy importante y un tercer elemento y es lo que conjuga... Eh la discusión en particular en Colombia es lo que se está dando ahorita sobre los diálogos regionales. Lo que ha propuesto Petro en términos de esta idea de paz total es que se van a generar unos diálogos regionales reconociendo que los conflictos están siendo muy puntuales, pero esos conflictos pasan por temas de mercados de cocaína, de todos los actores actualmente. Entonces, si nos ponemos ahorita en la misma lógica de los gringos de decir quién es narco y quién no es narco, con quién hablamos o con quién no, o las élites colombianas, ¿no?, que dicen, no, con este sí es político, con este sí podemos hablar, pero este es narco, es no, pues estamos dañando la posibilidad de la paz. Aquí hay que hablar todos y hay que hablar con los actores y con los narcotraficantes que haya y con los actores armados que haya. Y esa es una opción que se abre ahí en términos de resolver los temas. para, para Esos diálogos regionales tienen que ten, están muy centrados en despojarse de esas ideas eh, hegemónicas del discurso antidrogas y al contrario, ahí pueden estar naciendo las regulaciones para la paz, ¿no? cuando la gente ahí esté discutiendo qué es el modelo de Estado que quiere. El narcotráfico hay que destruirlo entendido como ese modelo de Estado que nos han impuesto, y eso se hace escuchando y a las personas, ni siquiera escuchando, convirtiendo en actores políticos a las
1: víctimas de este desastre. Entonces, eso es lo que quería okay, señalar. Totalmente, y ese relevo generacional es fundamental en las instituciones si queremos ir desmantelando eso, totalmente.
2: Ay, y una cosita, les voy a compartir también en hashtag confedrogas2022, Tres casos de estas víctimas, de las voces de las víctimas. Uno sobre usuarios de drogas y conflicto armado. Yo creo que es una de las primeras veces que se hace una investigación sobre los usuarios de droga en conflictos armados. Eso nos sirve para una discusión que abra muchas aristas. recibidos todos los comentarios. Segundo, otro sobre cómo surge el sujeto cocalero político el, el, en, en el marco del conflicto armado. Pensando en esta idea de politizar a los actores, eso es un segundo elemento que también les voy a compartir, un documento muy útil. Y un tercer elemento es cómo la guerra contra las drogas rompió la relación entre Estado y región y la militarizó. Eso lo voy a compartir en el hashtag para que
1: okay. puedan. ir buscando. Y vayan a buscar los artículos de Estefanía de esta semana porque justo sobre la extinción de dominio también estuvo muy bueno ese artículo. Mari, cuéntanos para ti cómo sería. Y después vamos con... Eh...
4: Sí, gracias. Eh, bueno, hay muchas cosas que ya se han dicho <ríe> por las otras panelistas, lo que está bien, porque estamos de acuerdo con muchas cosas. Um, entonces, si sí, el IDPC y particularmente con nuestras organizaciones de, de América Latina hemos desarrollado 20 principios uh, para una regulación responsable, justa y basada en la justicia social, derechos humanos y salud. Eh, entonces, hay varios ámbitos en los cuales nos estamos enfocando. Tal vez una que no se sé, habló mucho, durante esta sesión es el ámbito de la salud. Um, entonces, los primeros principios son los que eh, es, están relacionados con la necesidad de proteger los derechos de las personas consumidoras eh, con reglas sobre la calidad de los productos. Eso es sumamente importante, en particular en Norteamérica, donde hay uh, mucho, muchas, um, much, muchas, muchos problemas relacionados con el fentanilo, uh, lo que vemos en México también ahora. Um, y también acceso a servicios de reducción de daños y acceso a tratamiento voluntario y basado en la evidencia. Um, en el ámbito de la justicia social, cosas que ya hemos um, mencionado, evitar la captura corporativa, favorecer la inclusión de comunidades afectadas... Um, hacerles actores uh, y no solamente víctimas, uh, considerar medidas de reparación y también favorecer los usos tradicionales de las plantas. Me parece que es muy importante destacar aquí. En, en el ámbito de eh, un mercado inclusivo y equitativo, algo que bueno, ya mencioné un poco, favorecer los derechos de las personas trabajadoras, uh, proteger el medio ambiente con medidas Um, de bueno, políticas eh, y promover modelos corporativos que sean inclusivos e incluso al autocultivo. Um, en relación con respuestas por fuera del mercado ilegal, que me parece es importante destacar porque siempre habrá un mercado ilegal, por ejemplo, eh, los jóvenes o las personas que todavía uh, compran sus, uh, sus drogas en el mercado ilegal o para sustancias que todavía no son legales, Uh, me parece súper importante que aseguremos la descriminalización del uso y de la posesión de todas las drogas y una descriminalización real que es sin uh, punición, sin sanción uh, para, para esas actividades uh, que sean administrativas o penales. Um, y también asegurar la proporcionalidad de las penas para todos los delitos relacionados con las drogas y usando las cárceles únicamente como único recurso y no solamente como una regla Um, normal, ¿no? Y finalmente, algo que ya fue mencionado, eh, asegurar una perspectiva de género en todos sus aspectos de los mercados legales de, del cannabis y, bueno, para otras sustancias también. Entonces, me paro aquí y gracias a todas.
1: Muchísimas gracias, Mari. Amaya, ¿con qué nos dejas?
0: Este, bueno, perdón, voy a tomarme un segundito porque como decía Sara, la idea de la que me siento espacio era poderles presentar también esta publicación que sacamos muy recientemente de la coalición Regulación por la Paz en México, que se llama justo Hacia una regulación por la paz. Ahí Sara nos lo está mostrando, este, y también el enlace ya está aquí abajo en los comentarios del video, igual que el enlace para la guía para las autorizaciones sanitarias para el autoconsumo de cannabis, que eso solamente es aplicable para México, cabe recordar, ¿no? Eh, bueno, nosotros, eh, como les comentaba, pues pasamos durante los últimos cuatro años un esfuerzo muy intensivo por poder ya aterrizar en un proyecto legislativo como si... Queremos regular, ¿no? Y pues, como les decía, eso se quedó parado, se quedó pasmado. Entonces dijimos, bueno, tenemos que recuperar todo este trabajo que hemos hecho y poder ponerlo en un instrumento para que cuando volvamos a arrancar, no arranquemos de cero y todo esto nos iba como un punto de partida, ¿no? Para esto la publicación pues sin duda inicia situándonos con un recuento histórico de la prohibición de la cannabis en México, un recuento de los daños, la militarización, violencia y violaciones a derechos humanos, la criminalización de comunidades usuarias y comunidades campesinas, y también de dónde se quedaron los avances en el proceso regulatorio. Pero después, si el grueso del documento está enfocado, entonces, ¿cómo regulamos por la paz? Y para esto se parte de tres principios que me da mucho gusto, que ya son un consenso claramente, ¿no? Eh, que son justicia social, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o sea, el derecho a las personas usuarias, y el reconocimiento de que estamos hablando de una transición no es que vamos a regular en el éter, sino que estos mercados ya existen en la ilegalidad, ya tenemos relaciones sociales muy complejas con esta planta en la ilegalidad. Tenemos que pensar cómo transitar hacia la legalidad, pensando incluso en principios de la justicia transicional, verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿no? Entonces, eh, muy enfocado en estos tres principios, pero que además tuvimos que dar la discusión de, ok, ¿eso cómo se aterriza?, en eh, articulados legales, ¿no? ¿Cómo garantizamos esto? De pronto estábamos teniendo discusiones técnicas, eh, pues muy especializadas, ¿no? De temas que tuvimos que ir aprendiendo en el camino. Y pudimos identificar algunos elementos de cambio centrales, ¿no? Eh, sin duda partimos de que es necesario el reconocimiento de las tres vías de acceso que mencionaba Ana María, autocultivo, asociaciones canábicas y mercado regulado, que por suerte también en México se han asumido como la base de las últimas propuestas legislativas. Y sobre todo para el mercado regulado nos echamos un clavado en pensar cuáles son los principios para que se, se pueda dar este mercado regulado. no Y encontramos cuatro elementos que son sustantivos para el mercado regulado. Uno son los candados a la integración vertical, es decir, una sola empresa no puede cooptar el mercado desde la, el cultivo de cannabis hasta su venta final. El segundo es la cooptación eh, evitar o candados a la, eh, a la integración horizontal, es decir, que una sola empresa sea la única que cultiva o la única que transporta o la única que vende. Eh, tercero, necesitamos establecer mecanismos de rastreabilidad y trazabilidad que si bien se enfoquen en, en garantizar el derecho a la salud que mencionaba Marí, a la vez no impliquen una barrera de acceso para las comunidades campesinas nosotros tenemos Estados Unidos aquí arribita que está utilizando mecanismos de trazabilidad y rastreabilidad que son absolutamente excluyentes para la realidad de los campesinos en México, ¿no? Eh, que requieren softwares complicadísimos, acceso a internet, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido uno de los elementos de discusión centrales. Y finalmente, incorporar beneficios y apoyos concretos a comunidades en situación de vulnerabilidad y que además algo que nosotros hemos, pues dado la discusión en estos tiempos, es cómo se definen estas comunidades en situación de vulnerabilidad. Y para nosotros es importante también que se pueda remitir a comunidades que ya existen en los marcos normativos, ¿no? Que si no le damos ese sustento, también de pronto eh, vulneramos eh, nuestras propias intenciones de lo que estamos intentando hacer y que todos estos elementos son muy complicados de incorporar en el marco de una normativa y una constitución mexicana que han sido muy golpeadas por el neoliberalismo, que ha sido eliminado sus poderes y sus capacidades regulatorias económicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, la idea es poder aterrizar en propuestas muy concretas, en la página 26 del informe van a encontrar una tabla donde las atravesamos licencia por licencia ¿Cómo se tendrían que aplicar cada una de estas propuestas? Y después pasamos a la reparación del daño, reconociendo algunas comunidades puntuales, en particular a las personas usuarias, y ahí nos basamos en dos aspectos centrales, la descriminalización de la posesión simple, y porque, aunque lo crean o no, en México estamos discutiendo un mercado regulado que no descriminaliza poseer para tu consumo. Este, <ríe> Entonces, ese es un tema en la agenda y los espacios de consumo, que no sean únicamente espacios de privados o espacios eh, pues de consumo o venta de cosas, ¿no? eh, sino que uno pueda a lo mejor en alguna sección del parque poder consumir. Y el segundo, grupo a comunidades cultivadoras, nuevamente hablamos de despenalización, cárcel como último recurso, acompañamiento para la transición a la, a la legalidad, programas especiales de fomento del campo, Reducción de barreras de entrada, por ejemplo, la, eh, los precios de las licencias, apoyos y subsidios, disminución de la erradicación y el uso de técnicas cuidadosas con el medio ambiente y la salud en los casos donde sí se vaya a realizar erradicación y sobre todo que se pueda a comunidades cultivadoras en situación de vulnerabilidad garantizar que durante los primeros cinco años del mercado regulado sea exclusivamente para estas comunidades las licencias de cultivo, ¿no? que tengan la oportunidad de formarse y establecerse en el mercado antes de que se abra a competir con el gran capital internacional y que incluso una vez que se abra, se abra con condiciones que les permitan competir en ese mercado. Y finalmente a las personas privadas de la libertad mecanismos de excarcelación y también programas de reinserción social efectiva. ¿no? Entonces, todo esto está desglosado en el informe, ya no nos da tiempo de más, pero es lo que intentamos ahí aterrizar y pues esperamos que sea una barrera, digo, una barrera, una herramienta útil que, que sea detonador de más conversaciones y diálogo y que nos permita también seguir afinando y aprendiendo sobre estas propuestas.
1: Muchísimas gracias. Aquí Aila también está aquí aplaudiendo. Está? ¿Verdad? ¡Bravo! Eh, no, y justo eh, esta publicación lo habíamos pensado para que podría detonar otros procesos, inspirar otros procesos y también para nosotros porque habíamos estado haciendo tanta talacha que es parte del trabajo de la sociedad civil eh, que sentíamos la necesidad de realmente eh, poner, eh, tenerlo publicado, tenerlo como una herramienta, un documento que podríamos utilizar. Entonces, están muy invitadas eh, a, a revisarlo eh, a todas y todos los que nos están viendo. Eh, yo me quedo pues nada más con... ¡Ay! Ay, ay, ¿qué pasa? Con agradecerlas a todas por estar, eh, con agradecer a Confedrogas, a Intercambios por abrir el espacio, a todo el equipo eh, también de Regulación por la Paz que lo, discutimos este panel por varios eh, varias semanas en nuestras reuniones eh, semanales. Um, para poder realmente llevar estos mensajes a distintos espacios. También, um, Ayla, tienes que estar bien. Estaba bien, ahora, ahora no, ella dice ya es hora, son las 7.15. Um, sí. No, lo, lo, lo último que quería decir es que creo que todas han hablado de algo en común que es reconocer reconocer el Estado no el Estado, pero los mercados actuales reconocer los contextos en cómo están y no pensar que hay otro mundo que vamos a nada más trasladar a nuestro contexto y que va a funcionar sino cómo vamos a crear algo que funciona para nuestras comunidades reconociendo que estos mercados existen como bien dijo Estefania existen regulados por la violencia entonces cómo podemos crear reducir eso, reducir los daños de esto eh, y al mismo tiempo transitar, ¿no? Y transitar con justicia social, transitar con estos principios que todas mencionaron y más allá de eso también pensar cómo el Estado crea esos incentivos para que las comunidades, las personas, todas, los, todas y todos los que estamos vinculados a estos eh, mercados ilegales decidamos transitar a la legalidad y la formalidad y que eso puede ayudar entonces a eh, reducir las desigualdades que tenemos en nuestros países. Entonces, con eso voy a cerrar. Eh, muchísimas gracias a todas. Perdón. Ailita. Puedes saludar, puedes saludar. Y que cuando ella sea grande, no estemos discutiendo lo mismo. Esa es la esperanza. Muchísimas gracias
3: a todas. Un abrazo, ojalá la siguiente gracias. vez.